0: Deutschlandfunk Medias Res Deutschlandfunk hier Medias Res eine ziemlich anarchische Radioshow mit abstrusesten Live Aktionen und natürlich das wichtigste mit einem sehr schnell sprechenden und sehr egomanischen Moderator das war seine letzte Medienstation die Show Ken FM beim RBB mit Ken Jepsen ja und dann dann kam die Sache mit der Holocaust-Leugnung, dann kam der RBB-Rauswurf und heute ist Ken Jebsen eine Galionsfigur der Verschwörungs- und corona leugnerszene Sein YouTube-Kanal ist gesperrt, seine Webseite wird vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet. Gestern ist sie offenbar auch noch gehackt worden. Was ist passiert mit diesem Mann? Genau diese Frage hat die Macher eines Podcasts interessiert, dessen Titel es ein wenig äh, pointierter formuliert. Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? So klingt der Trailer.
1: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Vielleicht der einflussreichste Deutschlands. Mann, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht. Hier spricht er über Corona. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein
0: Freund von Drosten und unterstützt den und das Robert Koch Institut und Bill Gates. Und Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen. Ja. Ein kleiner Auszug aus Kuibono. Ich habe vor der Sendung mit dem Moderator des Podcasts Kesrauberos gesprochen und ihn gefragt, wie er sich der Antwort auf diese What-the-Fuck-Frage journalistisch genähert hat.
1: Ja, wir sind natürlich erstmal davon äh, ausgegangen, dass Ken Jebsen eine gerade wahnsinnig interessante Figur ist, auch im Zuge der Querdenkenbewegung, im Zuge der... Äh, Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen in, in ganz Deutschland. Und Ken Jebsen haben wir uns dann journalistisch genährt, indem wir seinen Weg bei ähm, Radio Fritz erstmal versucht haben nachzuzeichnen oder seit Radio Fritz Zeiten versucht haben nachzuzeichnen. Wir haben mit sehr vielen ehemaligen Kolleginnen gesprochen, äh, mit Leuten, die ihn kannten, haben uns sehr, sehr viele Videos angeschaut und versucht, so Stück für Stück dieser Person nahe zu kommen. Also haben versucht, da einen chronologischen Weg erstmal zu finden durch seine... Laufbahn um dann quasi in den späteren Episoden auch mehr so eine einordnende Funktion auch zu übernehmen, also zu fragen, was hat das alles für Wirkungen tatsächlich gehabt, welchen Schaden er da angerichtet
0: Und Sie haben ihn auch angefragt für Interviews, darauf hat er nicht reagiert. Es sind jetzt mittlerweile zwei Folgen raus, aber dennoch frage ich natürlich jetzt schon, haben Sie schon eine Antwort auf die Frage, what the fuck happened to Ken Jebsen?
1: Eine konkrete Antwort, also eine einzige Antwort gibt es tatsächlich nicht. Die Frage ist also nicht vollends beantwortbar. Wir haben natürlich im Rahmen unserer journalistischen Möglichkeiten versucht, sie zu beantworten und haben beispielsweise einzelne Momente hervorgehoben, wo wir denken, okay, das ist ein Moment, da ist was passiert. Ich kann da zum Beispiel 9-11 nennen, also den 11. September. Wir beschreiben diesen Podcast als eine Art, Erweckungsmoment, das auch zu einer stärkeren Politisierung bei KNFM geführt hat. Er hat dann zum Beispiel auch mal dann angefangen, sich gegen Wahlen auszusprechen und gesagt, wenn du heute noch einer Partei deine Stimme gibst, dann bist du auf das Wahlplakat reingefallen. Und all diese Sachen quasi noch in einem Jugendsensor, im öffentlich-rechtlichen Radio. Dann war da natürlich zum Beispiel auch der Rauswurf vom RBB, die Abweisung vom System. Da sind offenbar auch Ressentiments entstanden. All das sind so Dinge, die halt passiert sind. Ganz, ganz viele What the fuck im Grunde genommen.
0: Und er wollte natürlich auch berühmt werden. Er wollte immer im Rampenlicht stehen. Aber so wie ich es verstanden habe, wollten Sie ja nicht wissen, was sein persönliches Problem ist oder war, ob er möglicherweise psychisch krank ist oder einsam ist oder sowas, mhm. sondern das, was Sie interessiert hat, ist auch das Größere zu beantworten. Es geht um Jepsen, aber es geht auch um uns alle. Denn ohne genau. Publikum wäre er natürlich nichts. Was ist Ihnen da im Verlauf der Recherche klar geworden?
1: Wir haben eben beobachtet oder wir haben uns gefragt, was sind eigentlich so diese Anziehungs Warum äh, hören Leute gerne Ken FM? Warum hören Leute gerne Ken Jebsen zu? Vor allem jetzt bei Ken FM 2.0, also dieser unabhängigen alternativen Medienplattform nach der Radio Fritz Zeit. Und gesagt, okay, es gibt sehr viele Gründe dafür. Eine davon sicher, dass er einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt. Also, dass Menschen, die sich in komplexen Lebenssituationen ausgesetzt sehen oder die Welt nicht verstehen, äh, kommen halt zu Ken Jebsen. Er gibt ganz klare, einfache Antworten. Es ist eine Verschwörung, das ist die Elite, die sich da zusammenkommt tut gegen einen, ähm, die wollen einen nicht da haben, wo man selber sein möchte. Und er bietet dann mit seiner Plattform äh, KenFM so eine Art Verschwörungstheorie, gesamte Angebot, ähm, wo sie kommen da irgendwie rein mit, ihrer, mit Ken Jebsens 9-11-Theorien und dann klicken sie sich da durch und finden alle möglichen anderen Theorien und irgendwie haben sie das Gefühl, KenFM.de erklärt ihnen die Welt und so entsteht eine Art Community. So, und dann an letzter Stelle vielleicht noch, dass Ken Jebsen selbst natürlich hat eine charismatische Figur ist. Der ist einfach jemand, der Wahrheit in Anführungszeichen ausspricht. Also der mit sehr viel Zuversicht, mit sehr viel Selbstbewusstsein die Dinge sagt und Leute glauben das, kommen das ab.
0: Ja, die charismatische Figur sprechen Sie an. Das ist mir auch beim Hören so ergangen. Die Audioschnipsel, also seine Knallsätze die Sie mit unterbringen im Podcast dazu, mysteriöse Musik. Mhm. Hatten Sie manchmal auch die Befürchtung, den Kult, um ihn ein bisschen zu befeuern, ihm dadurch zu viel Raum zu geben?
1: Natürlich. Also wir haben über, über Raum, Heroisierung, Idolisierung sehr viel gesprochen. Es sind sehr, sehr viele Gedanken in das Sounddesign geflossen, unseres Podcasts. Wir haben einen sehr bewussten Umgang mit Ken Jebsen und seinen O-Tönen gewählt. Wir haben ihn bewusst an Stellen ausreden lassen, an anderen Stellen wiederum nicht. Es ähm, muss an dieser Stelle auch nochmal gesagt werden, wir als Journalistinnen und in diesem Fall auch ich als Autor noch zusätzlich und als Geschichtenerzähler, wir sind bei so einem Podcast oder bei so einem Projekt in Kontrolle. Es ist nicht seine Bühne. Mhm. Ähm, wir entscheiden, welche Töne gespielt werden und wann, äh, wann, die, wann wir sie runterfahren, wann wir sie hochfahren. Mhm. Die Töne sollen bestimmte Zwecke erfüllen und wir ordnen sie dann ein, und lassen sie nicht unkommentiert stehen. Ich glaube, das ist das, was wir versucht haben.
0: Ganz kurz noch, die ARD ist mit im Boot. Der NDR und der RBB produzieren Co. Dort hat man ja beim RBB die Causa Jepsen mit sehr spitzen Fingernägeln angefasst. Auch weil ja. sich der RBB vor zehn Jahren viele Vorwürfe machen lassen musste im Zuge des Rauswurfs. Wie war die Zusammenarbeit?
1: Ja, die Zusammenarbeit, dazu kann ich nur sagen, dass wir bei Episode 2, also wo es tatsächlich um den RBB geht, wir zu, uns gemeinsam dazu entschlossen haben, dass der RBB die Episode nicht mitproduziert. Das ist quasi nur der NDR, Studio bummitz und K2H als Produzenten genannt. Wir haben dann RBB als einen Protagonisten in unserer Geschichte behandelt, wie alle anderen Protagonisten auch. Also Wir mhm. haben einen Fragenkatalog vorbereitet, wir haben das der rbb pressestelle geschickt, wir haben Interviewanfragen gestellt und der RBB hat auf diese Interviewanfragen auch reagiert mit einem Hinweis auf die Stillschweigensvereinbarung, die der Sender damals nach dem Rauswurf von Ken Jebsen mit Herrn Jebsen im Grunde getroffen hat.
0: Und die nach wie vor gelten.
1: Und die nach wie vor offenbar gelten, genau.
0: Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, heißt der Podcast um die Karriere des Ken Jebsen als Verschwörungstheoretiker. Ich habe mit dem Podcastmoderator moderator Kessau darüber gesprochen.